0: 大家好呀！今天为什么想到这个题？因为昨天跟朋友吃火锅，他就说他想吃这个火锅很久了，可是因为在上海可以一起吃饭的朋友比较少，就一直没吃到，一直等到了现在才去吃，他就很开心。然后他，嗯，也觉得自己有一点可怜，因为朋友太少了，找不到朋友跟他一起吃饭。我就想了一下，我好像跟他可以算是完全不一样的人。我是那种一个人吃饭很高兴的人，虽然不能完全共情到他的状态，但是我在想，也许我稍微思考，然后梳理一下，说自己是为什么能够享受一个人做很多事情的感觉，而不会感到孤独。也许我梳理出来，大家听听看，可能会有一些新的想法。也可以觉得我很奇怪什么的都没有关系，反正就参考看看。我会先大概讲一下自己从初中开始的独狼行为，然后到慢慢解锁那些什么国际孤独等级表第一级到第十级那些事情，然后我自己在做的时候是什么感觉，还有我跟。别人一起做的时候是什么感觉，以及最后，呃，我在非一个人状态下体验到的一些孤独感受。最后，我在拆解孤独的感受，可能背后到底是什么？嗯，今天的逻辑可能是这样：我开始一个人吃饭，非常频繁的一个人吃饭的时候是大学，因为我很喜欢吃。热炒类的小吃类的那种鸡丝蒜末凉面，嗯、呃，卤肉饭、炒面、炒饭那种店，然后那种店一般都挺小的，有点脏，有点破，可能就是一个摊子，有一个阿姨在前面弄，然后他就端给你，也没有什么服务或者是装修可言。可是我就觉得超级好吃，我又不好意思找朋友们一起来这种店，所以我都一个人去吃。后来发现夜市里的东西也好好吃啊，因为，嗯，初中高中的时候没有什么时间自己逛夜市，大部分的时间都在念书，然后家里离呃当地的市区也有一点小距离，不是你说能逛就逛的。可是到了大学，我们的宿舍就在夜市的旁边，所以我就养成了自己一个人逛夜市，然后边逛边吃的优良美德。我就最喜欢一出校门直奔公馆夜市的阿郎咸酥鸡，我真的是太爱阿郎了。我就会带着满怀的高兴去看阿郎，很用力的在翻炒他的咸酥鸡，然后捞上来了以后，我就会请老板帮我加蒜，然后加很多有的没的那个粉啊、酱啊、干梅、胡椒盐什么的。买完阿郎咸酥鸡，再去买青蛙撞奶。买完青蛙撞奶，青蛙撞奶，再去买奶油饼。这一条路非常的顺，然后还可以顺便逛完整个半个公馆夜市吧。嗯，就可以边走边吃，一点都不着急，非常的快乐。一方面，主要是食物太好吃了，太符合我的胃口了；另一方面是。边走边吃，可能在当时有一部分是抵消我想逛街又不敢的心情。可是，如果我手上拿着东西在逛街，我就会觉得我的注意力好像有点转移了。我的注意力就不会放在别人有没有注意到我上面，我会比较专注在食物。食物又会给我一些快乐的、放松的感受，这样子我就可以更轻松的去探索城市。刚上大学的时候，我是有一点不太敢自己一个人两手空空就去逛街的。就算去逛街，我两手空空也不太好意思进去那些卖衣服的店去试穿、去摸它的材质。我会觉得别人会不会觉得我没有钱在这里瞎摸什么的？我就还挺注意别人有没有在注意到我这件事的。虽然实际上。我知道肯定没有，但是就年纪小嘛，就一定会会有这样多多少少会有这样的想法。另一方面，为什么自己都是去这种小吃摊，主要还是省钱吧。小时候自己没有赚钱的时候，真的还挺省的。像那种凉面都只要台币不到五十块，可能二十五、三十五就可以解决一餐了，又是我在味道上觉得很合胃口的。所以对我来说是一个非常棒的选择。我小时候就刚上大一大二的时候，不太敢自己去餐厅什么的。但如果跟朋友约的话，一定都会约，嗯、呃，像那种日料店、火锅、意面、韩料那一种，有点装修、呃，位子宽敞一点的那种店。但是你要我一个人去吃那种店嘛，我当时还是不太敢的，脸皮没有厚到那个程度。不过现在想一想，其实我没有邀请过朋友跟我一起去吃小吃摊，会有一点点可惜，因为我并不是说我邀请过朋友一起去，只是朋友每次都拒绝我，导致最后我只能一个人去吃。嗯，不是这样的，我就是自己在脑中想象，别人会觉得这种店上不了台面，所以我在脑中自己否定了自己想要对别人的邀请。嗯，但说不定其实别人也在偷偷吃凉面了，就我们只是偷偷分开时段去吃凉面，那为什么不能一起享受美食呢？所以也是一种嗯另类的小遗憾吧。反正大一、大二的时候，我的孤独等级、独狼等级是没有那么高。到了大三去芬兰交换了以后，发现芬兰人实在是太独狼了，人均独狼，就是精分、精神芬兰人，就是大家都非常的独立，也不太愿意主动开口去邀请别人做一些事情。大家都非常习惯自己一个人旅行啊、爬山啊什么的。呃，你在街上你也。不会都看到那些人是两个两个一起的，有非常多一个一个的人在街上，然后他们都看起来神神情很自然。所以在芬兰的时候，我也养成了自己去爬山、自己去别的国家旅行、自己去看歌剧的这些动作。呃，在当时的环境下，不会觉得这些行为很奇怪。可是想到在初中、高中的时候，有很多女生会一起牵牵手去上厕所，嗯，当时我就觉得还挺奇怪的。就我每次都会拒绝我朋友要一起上厕所的邀请，因为我就想说我没有想尿尿，为什么要跟你去？可是我后来才知道，别的女生不想尿尿也会陪着一起去，嗯。好吧，反正芬兰的话就不太会有你需要跟别人一起做一件事情的必要，不会有这样的声音，所以一个人做任何事情都不是很奇怪，只要你自己不感到奇怪，没有人会觉得你奇怪，因为大家都很社恐，有一点这样的环境吧。所以回到台湾以后，呃，在一个人去看电影。本来本来我以为我习惯了，但是哎，回到台湾那个环境，你一个人进去进那个场，你一个人出那个场，还是会有点小尴尬，会觉得、嗯、别人可能有点关心你，投来那个关心的目光。但是我也有跟朋友一起去看电影，我发现大家一起看完电影以后。嗯也没有要讨论电影的意思啊，所以我们其实我们各自看完，然后各自约出来讨论，或者是再约出来吃饭，好像也是完全可以的，也是完全一样的。就是我们一个人在电影院里黑漆漆的，跟我们一群人在电影里黑漆漆的，嗯、呃，差别在哪里呢？嗯，我就是不太能够 get 到为什么要人与人之间一起去看电影。嗯， uh, 有一部分我不习惯的原因，是因为我在看电影的时候会非常投入。如果有朋友问我什么东西，我会有点不耐烦。嗯、uh, ，如果有朋友，对，如果朋友在旁边问我要不要喝饮料什么的，我也会觉得可以不用。嗯，还有就是我会很容易哭，因为太投入了。但是我又很担心我哭的形象会出出来以后被朋友笑。可能偶像包袱有点重吧，所以一个人看了几次电影，再跟朋友看了几次电影以后，嗯、呃，还是回到一个人看电影了，只是选的会是午夜场，因为呃学校门口就有电影院，小一点的电影院，然后午夜场的时候人没那么多，就不会接收到那些关心的目光。开始实习了以后。嗯，有了一点自己赚的钱，就比较没有那么抠了，敢花一点小钱了，就解锁了更多一个人做事情的体验。我印象最深刻的，就是同事推荐去推拿，然后我当时背有点酸，所以我就一个人去了。我第一次推拿就是一个人去的，非常舒服。我到现在都很难忘那个推拿的大姐，当时一边拍着我的背，她的手很温暖，一边拍我的背，然后一边说：“开心一点啊，开心一点。”我就觉得哇、哦，就好有回家的感觉啊。嗯，因为体验太好了，所以我后来我又推荐其他我要好的同年纪的同事就一起去，又去了同一家。可是后来一起去，好像体验就没有那么的投入。主要还是我的偶像包袱的问题，就是我会很担心我在被捏脚的时候面容扭曲，嗯，或者是我没有办法很专心的听我朋友在说话，或者是我叫出来，然后我朋友会觉得我很好笑，嗯，年轻的时候就是会担心很多这样的事情，尽管朋友。不一定真的在意你表现的怎么样，或者他就算看到你比较丑陋的那一面，他也可以接受。嗯、呃，但是我我,我的偶像包袱在当时并没有给我的朋友有展示这方面真心的机会。嗯，我我还挺克制的。所以后来一个人做了很多事情，嗯、呃，一个人去接睫毛，那接睫毛也很难两个人一起来，因为一般去接睫毛都会睡着。接睫毛，然后去中孝东路吃拉面，真的很好吃。然后在吃拉面这个阶段，应该是我终于敢一个人踏进一个正常的有装潢的餐厅，点一些我看起来有一些贵的拉面。呃，旁边是一些上班族或者打扮的比较漂亮的姐姐们。呃、嗯，距离我大一一个人边吃边逛夜市，其实已经有两三四两三年了。就，嗯，对孤独的耐受力，或者是说一个人独处的能力，现在回想起来，也还是需要一层一层去慢慢扩大的。是的，主要让我跑那么远去吃的拉面实在是太好吃了。嗯。对，就是太好吃了，所以才很有这个动力。后来到上海以后，我一个人有吃过小肥羊自助餐，<笑>有吃过寿喜锅自助餐，又吃一个人点过一个韩式部队锅，就可能两人份的那一种，加一个海鲜煎饼。这么盘点下来，就想到我的食量可能真的很大。如果是。食量不大的女生要一人食的话，选项好像真的不多食量大虽然比较费钱，但是好处就是不需要因为想吃什么东西一定要找到一个饭搭子。我其实就没有很享受找饭搭子的感觉，因为我喜欢吃的东西，我就想要自己吃掉一整盘。如果是跟朋友一起吃饭的话，我就会很克制，我一定会所有的东西都精准的、悄悄的算好，我就只吃一半或者是更少，我不会多拿。可是很多时候是这种我刻意留下来给我朋友的，结果吃到最后大家都很饱的时候，发现我喜欢吃的那个东西留给他们了，他们却没有吃，我就会。会问说你们不喜欢这个吗？然后都确定大家没有想吃了以后，我再默默的把它吃掉。但是那个时候，那个食物就已经不是它原本最美好的味道了。当然，这个问题也不是很大，因为熟的朋友多吃几次饭以后，其实大概就知道你的口味，还有你喜欢你在面对你喜欢的东西的时候会有什么样的动作。大家要不就是会在过程中先提醒你多吃一点，要不就是会直接问你说这个要不要再来一盘。有很多种沟通方式可以避免食物被浪费的情况，但是，嗯，可能对我来说，沟通还是会有一点不好意思吧。像我一个人吃饭的时候，不管是在外面吃或者是在家里吃，我都会超级专心的欣赏每一粒米，然后咀嚼，然后涮我喜欢的酱料。基本上可以说是吃饭的每一个动作，我都很高兴。在录之前的时候，我有想说，是不是因为我太爱吃了？嗯，但其实我是那种吃完正餐、喝完咖啡跟奶茶，就是必要的提神的咖啡因以后，我不会再去吃任何零食或者因为嘴馋而点宵夜的人。我就是很喜欢吃正餐。我觉得我在享受一个人吃正餐的那个感觉，有一点像是。有点像是冥想吧，因为我回想了一下，我在吃饭的时候，并不会像我在其他的状态下会想很多人生的真理、哲学的议题、宇宙的终极问题什么的。嗯，我不会想那么严肃的事情，我也不会，嗯、呃。关注自己的缺点，或者关注自己心情不好的地方、身体疼痛的地方。我就是关注让我觉得高兴的食物本身。嗯，在吃饭时的注意力基本上是这样的。嗯，不会看剧。嗯、呃，大部分的时间也不会听博客。就除了吃饭以外，不会有任何其他的配乐或者嗯背景音。这种事情来分掉我对食物的注意力。好像有一个细节是我很喜欢米饭，嗯，自己在吃的时候看着碗里的米饭，虽然我吃的不多，可是我看着它们圆圆的样子，我就很快乐、很满足。可是如果跟朋友吃饭的话，如果你说这个米好好吃啊，好像有一点，嗯、呃，有一点奇怪，或者是说在跟朋友。聚餐的时候，顶多我们讨论食物，会直接讨论这些主食，呃，主主菜或者是那些大菜硬菜，不会讨论到米饭上面。米饭就变成了一个配角。但其实我还蛮喜欢它的，所以一个人吃饭的时候，一直注意到它，好像也会让我很开心。我有看过在公司每次一个人吃饭都会看剧或者呃听听东西的同事。我其实会觉得好，嗯，好可惜哦。你真的有在认真吃饭吗？还是一直在填饱肚子？但是每个人的生活方式不一样啦，就嗯，他他 OK 也行，因为他看剧，我感觉他也挺专心的，他也能够从剧里面获得快乐，那那也可以啊。但其实以吃饭来举例的话，我觉得有时候一个人吃饭跟很多人一起吃饭可以获得的快乐是有。类似，嗯，有共同感的，就我超级喜欢跟有一类朋友一起吃饭，是那种他会一边吃一边享受食物，然后一边说这个菜的什么什么做的好好吃，嗯，那个菜的什么什么非常到位，就他会一边吃一边点评，然后你能够共鸣到他对食物的投入，所以就就变成说。一个人吃饭，你是一个人在投入食物的美感中，然后你跟这样的朋友吃饭，就变成你跟他一起投入在这个美好的东西里面。其实那个快乐是很类似的。我小时候也是那种会一边吃一边说“好好吃哦，好好吃哦’的的小朋友。嗯，我的词汇比较贫乏，所以可能我一直说“好好吃”。然后我的婆婆就是做菜的人，她就会说：“好了，讲一次就可以了。”嗯，久而久之，就我就会比较克制。嗯，在跟朋友吃饭的时候，也不太会一直重复的把话题引到食物上。我可能就比较会注意听朋友他最近的心情如何，还有，呃、嗯，可能我从此联想到的一些事情，就这个话题就不在食物上面了。但是如果有朋友主动把话题拉到食物上，我就会觉得。太棒了，跟你吃饭真好，感觉就会是真的是一起在吃饭，一起在享受这件事情呢、哦。一个人还可以做什么事情？还可以做挺多事的。一个人旅行，我也还以前挺常去的。呃，有听到别的主播说，嗯，没有办法接受一个人旅行，因为他在看到旅行中的美景，会非常想要有人。就站在现场跟他一起享受当下的震撼。我想了一下，我可能对嗯分享的阈值会高一点，所以可能三天的旅行，只有那么可能十分钟的瞬间，我会觉得哇，我到了仙境这种感觉。而且我也会觉得，就算就算是两个人都站在一个地方，大家的感受，大家联想到的东西，也不一定会一样。嗯，而且最主要的，我可能，我旅行对我来说比较像是可能灵魂上的洗澡，或者心情方面的三温暖。嗯，我并不是要去真的要去别的地方做一些什么很伟大的事情，我只是感觉到了自己有自我洗刷的必要。嗯，就像身体你得洗澡。我会觉得我的心情、我的头脑也得时不时的洗个澡。但你要说要我跟别人一起头脑洗澡，嗯，我就有点放不开。而且像感受的分享这个动作，我比较是属于我当下我也说不出我是什么感受的人。但是过了一会儿，过了几天，我能够用文字或者是用播客。把自己的感受捋出来。我不是那种很当下反应很快的人，所以可能就算当下跟我在一起，好像也说不出个什么所以然吧。而且像播客还有自己的 blog， 已经算是一个分享的出口了。因为我自己建立了这些小出口，所以某种程度上也形成了一个闭环。我只是这个分享不是实时的。但是我还是有分享，所以形成了，呃，我去旅行或者是我吃东西，我有一个非常美好的感受，我把它分享出来，就不会，嗯，因为有分享有闭环吧，所以就没有很孤独的感觉，反而是你觉得很圆满。讲到这里，我稍微复盘了一下自己有没有什么在做一个人做的事情会感觉到孤独的时候。像以上说的那些，都是我不感到孤独，我感到很充实的状态。其实最主要的原因就是我很喜欢这件事情本身，再加上这这是一个拉力，呃，拉力，嗯，就是这是一个吸引我去做这件事情的，嗯，主要的动力。然后还有一个隐性的不让我去做别的选项的推力是。我可能在跟别人一起做这件事情的时候，我放不开，我因为自己的包袱而感到不那么自在，所以有双重的力量让我更享受一个人做这些事的时候。所以，如果让我一个人去修洗衣机，或者让我一个人做那些我并不想做的事情，我也会很孤独啊。我就会觉得，天哪，大家都不来帮我吗？我这么的痛苦，就是会想很多，嗯，非常负面的这种形容词吧。除了喜不喜欢这件事情本身，嗯、呃，还有一两个小原因，就是会左右。孤独感，这个这个感觉，就我觉得孤独跟孤独感是分开的。你完全可以做一件事情而不感到孤独，没有孤独的感觉。呃，所以孤独的感觉它是很主观的。嗯，主要的原因是那种，就你有感觉，但你又没有办法倾诉。你感觉自己没有办法倾诉，这这是什么原因？背后有可能是你感觉。没有人关心自己当下的感受，或者是你感觉没有人能听懂。无论是没有人听懂，或者是没有人关心自己，这个其实都是感觉，感觉，呃，是很主观的，也是可以慢慢解决的。我觉得，呃，我想了一下，就我在初中、高中。都还总体上都感觉还挺孤独的，所以我才会是因为我在人群中感到孤独，所以我才会相对更享受自己自己在做一些事情的状态。呃，为什么会在人群中孤独？就是上面这两个原因。嗯，到了大学以后，我就自己又开始写 blog， 现在再回去看，一方面我自己的那个感情。非常的跳跃，又非常的澎湃，但是又写的非常的隐晦，然后逻辑又比较的嗯乱七八糟，所以当时要让别人理解我的感受，嗯，肯定我自己在表达方面是有在加强的，就是要怎么样解决掉、消解掉这一方面的孤独感，其实其实。会造成这样的孤独感，就是我有这样的感受，但是我没有办法很好的传递给他人。那我可以选择加强我传递的，嗯、呃，技巧。而且也可以增加我传递的辐射范围，就是找到更多的人去讲同样的事情。这样你讲久了，你讲一百个、一千个，一定能够找到跟你有类似心情的人。只是当时小的时候，并没有意识到这些东西是可以一层一层试着去解决掉的，就有了很主观的感觉，觉得全世界都不懂我。还有另一种孤独感是。不太敢静下来，因为觉得静下来会有点面对自己，感觉自己啥啥都做不好，很难自洽，有点无所适从。我在普遍在拖延的时候会有这种感觉。嗯，其实背后想想，可能是我给自己定的标准，我心中那个理想的自己能做到的东西太过高大了。呃，其实如果是看看这个标准，放到身边的朋友们，有人能够做到这个标准吗？嗯、呃，不是马云或者是马斯克那种人，就是身边我们真的认识的、了解的立体的人。嗯，就算身边的人做不到，那我会像苛责自己一样的去苛责身边的人吗？其实答案都是否定的。这样的话很很容易就能够发现自己的这个高大上的标准可以稍微再修订一下，就也不会那么不好意思面对自己了。所以其实昨天朋友在说，是不是现代的科技，嗯、呃，都市的生活让人们越来越孤独？我个人的观点是，如果我们没有意识的就。一直使用大家教给我们的这些科技的东西，还有呃九九六的都市的生活，我们没有意识到自己真的要不要遵循这样的生活，就这么走下去的话，是有越来越孤独的可能的。但是，一旦意识到了，并且自己想要改变，是不管是多去找朋友也好，或者是多面对内心的自己也好，其实，呃。走出去那一步，都会慢慢的找到让自己更舒服的方式吧。嗯、呃，不会，嗯，这样就就是孤独感，它也不会再那么肆意生长，直到它吞掉了你的理智。就算是我这种初中就不想跟别人一起去尿尿的独狼小独狼。嗯，也是花了很多年才能够一个人走进小肥羊吃自助餐，嗯，但是也很开心啊！就这个尝试的路上每一步我都觉得很亲切。不知道听到这里会有什么想法，都欢迎在评论区跟我聊天。虽然我是个独狼，但是我很喜欢回评论。大概今天就是这样啦，拜拜。